0: Y este martes el Ministerio de Salud anunció en conferencia de prensa cómo será el registro para el proceso de vacunación voluntario de la vacuna AstraZeneca que reforzará el plan de vacunación establecida en la operación Panamá 19. Vamos de inmediato con las informaciones. Y el ministro de Salud anunció la llegada de más de 700 mil vacunas adicionales de la casa farmacéutica
1: Pfizer. Queremos anunciar que en las próximas horas... Llegará a Panamá un nuevo lote de vacunas de la farmacéutica Pfizer. Este consta de 77.220 dosis para seguir reforzando nuestro plan y estrategia de vacunación continua.
0: Las autoridades también informaron que la aplicación voluntaria de la vacuna AstraZeneca comenzará este jueves.
1: A las 5 y 30 de la tarde de hoy hemos habilitado la plataforma de panamásolidario.go.pa en la sección vacunas, en donde hemos creado el menú de autoexpress de Rommel Fernández en el cual a todas las personas que quieran acceder a la vacuna de AstraZeneca van a poder estar habilitadas en un horario de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Este enlace les abrirá un bot de WhatsApp en el cual van a poder agendar dicha cita y adicional hemos habilitado la línea 177 en la opción 4 para que aquellas personas que quieran hacerlo por teléfono también así lo puedan hacer.
0: Y este miércoles inicia el proceso de vacunación para la aplicación de las primeras dosis contra la COVID-19 en los circuitos 8.4 y 8.7 en adultos mayores de 60 años, docentes y embarazadas. En el circuito 8.7 fueron habilitados 14 centros educativos. Las autoridades de salud piden a los residentes acudir el día de su cita para evitar aglomeraciones.
1: Mira, como siempre instamos a la población del 8.7 y a todas las que sigan vacunándose es que se registren y verifiquen su cita con hora y fecha. Sin embargo, eh, las vacunas no se niegan a nadie y si la persona acude con una evidencia, primero de la edad o de que es educador o de que está embarazada y que además recibe en el área, un recibo de teléfono, agua, renta, lo que sea, eso por supuesto que va a ser vacunado.
0: La positividad de pruebas COVID-19 en Panamá se mantiene en 3.4%. Veamos en detalles las cifras del Ministerio de Salud. 361,319 casos acumulados de COVID-19. 275 sumaron los nuevos contagios por coronavirus. 377 pacientes se encuentran hospitalizados. 57 en cuidados intensivos y 320 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 351.228. Para más hubo un total de 6.192 fallecidos, de los cuales tres se registraron en las últimas 24 horas. Y el Instituto Conmemorativo Gorgas realizará el segundo estudio de cero prevalencia del SARS-CoV-2 en los 10 corregimientos con mayor incidencia de casos por la COVID en Panamá. Este estudio pretende determinar el número real de casos, la prevalencia de la COVID-19, en los corregimientos con mayor cantidad de positividad y el impacto de la jornada de vacunación. Durante el primer estudio se detectó una prevalencia de entre 16 y 35%.
1: En el segundo estudio lo que queremos evaluar es precisamente esto cuántos casos o cómo está esa prevalencia una vez que hemos tenido esta avalancha de casos de diciembre lo que sabemos es que de forma teórica se ha hipotetizado que debemos llegar a un 70% de la población mire estamos entre el 16 y 30% en diciembre pero debemos llegar a un 70% para que el virus de forma natural no se esté transmitiendo en la comunidad.
0: Y en otro tema, la Comisión de Gobierno avanza con el proyecto de ley de reformas migratorias que podría ser llevado al pleno legislativo en el próximo periodo de la Asamblea.
1: La iniciativa legislativa se encuentra en una subcomisión para recibir las recomendaciones y opiniones a favor y en contra del documento que por ahora busca deportar a los extranjeros que insulten a nacionales y que los mismos no ingresen a Panamá dentro de 10 a 15 años. Consideramos que este anteproyecto sí existe cierto sentimiento de odio y xenofobia. ...porque hemos visto algunos puntos ahí que nos parece un poco vacío. Los artículos establecen que todo extranjero que entra al país deberá tener 1.500 dólares. Además, los que no cuenten con documentos de identificación serán sancionados con multas de 50 a 100 dólares... ...y de ese reincidente aplicará la deportación.
0: Ahora con este proyecto se les quita la posibilidad... ...de tener una permanencia definitiva cuando en 10 años han invertido, han pagado impuestos y muchos de ellos tienen deudas con los bancos. ¿Qué va a pasar con todas esas deudas, con las deudas bancarias, con las deudas de auto, con todas esas personas que hasta hijos panameños tienen? Realmente decimos que si ya una persona tiene... Ocho, diez años en Panamá, eh, muy poco ha ido a su, a su país de origen, al país del conflicto. Si además eh, es una persona que demuestra fácilmente su arraigo, ¿por qué no se le puede dar la oportunidad, como se le dijo en un principio a través de un decreto, de continuar? su vida y su, su trabajo en Panamá. La
1: asamblea no descarta recomendar eliminar el decreto 249 de 2019 que regula el procedimiento y requisitos para optar por la permanencia definitiva aplicable a extranjeros. Félix Antonio Chávez, Econios.
0: Y en Panamá las plataformas digitales podrían tener un impuesto con la creación de un proyecto de ley que analizan los diputados de la Comisión de Economía y Finanzas. La Asamblea Nacional estudia el proyecto de ley que establecería el pago de tributo por parte de las plataformas digitales como un plan de incorporación en la economía y compromisos tributarios que generarían entre 11 y 40 millones de dólares en recursos hacia el Estado. En el debate, la Dirección General de Ingresos recomendó la creación de un registro simplificado para el registro de las plataformas tecnológicas con el objetivo de reflejar los niveles de consumo y liquidar el impuesto sobre la renta y los impuestos indirectos para evitar la retención en el medio de pago.
1: La norma como tal establece, de acuerdo al 1057, que es el 7%, que es la alícuota general que existe actualmente. La recomendación primigenia es que las plataformas se registren como contribuyentes en Panamá. Eso nos va a permitir ir generando un ecosistema en donde las plataformas se me permitan considerar Panamá como un mercado para generar valor. Luego entonces existe en el proyecto eh, una suerte de cálculo alternativo para aquellas empresas que no tengan este mismo modelo.
0: Y la Asamblea Nacional a última hora suspendió la sesión de este martes de la Comisión de Credenciales. En el primer punto de la agenda, los diputados debían analizar la admisión o el rechazo de las denuncias contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia... La comisión, presidida por el diputado del PRD, Roberto Ábrego, no informó el motivo de la cancelación. Recientemente, el órgano legislativo archivó dos denuncias contra los magistrados José Ayuprado y Cecilio Sedalice, mismos que votaron a favor de la no culpabilidad del diputado Arquesio Arias en el proceso por delitos sexuales y actos libidinosos.
1: Economía.
0: Y el primer trimestre de este 2021 cerró con un repunte de las transacciones en la Bolsa de Valores de Panamá. Le contamos en la siguiente nota. Pese al impacto de la pandemia en el país, la Bolsa de Valores de Panamá inició el año con un volumen de negociación al alza. El primer trimestre cerró con un nivel de negociación de 1.293 millones de dólares, lo que indicó un crecimiento de 5.9%, comparado con el mismo periodo de 2020 que cerró con 1.221 millones de dólares. Este volumen al cierre de marzo de 2021 incluso supera los registrados en los primeros trimestres de los últimos cuatro años en los que no había pandemia. Por un lado, tenemos que ya este primer trimestre se han listado con nosotros en la bolsa siete emisores eh, siete emisiones corporativas y de estas siete emisiones, seis han sido de nuevos emisores, o sea, el 85%, que están viendo oportunidades en nuestro mercado. Ya tenemos también emisores del Ecuador y de Costa Rica. Me gustaría resaltar también la emisión, incluso que se da el primer trimestre, del de primer bono sostenible. Para potenciar el incremento en las negociaciones del resto del año, la Bolsa de Valores lanzó este lunes una guía para reportar factores ambientales, sociales y de gobierno
1: corporativo. Es ayudar a las empresas emisoras a comprender el contexto, las características y las mejores prácticas de los mercados en temas de divulgación ASG. Es decir, le da como unas pautas acerca de por qué, cómo y qué aspectos ambientales, sociales y de gobernanza deben reportar. Y por el otro lado, pues también, obviamente, facilitar a los inversionistas en la toma de decisiones de inversiones responsables y de impacto.
0: Ciara Morris, Econews. Y la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas presentará esta semana una propuesta al Ministerio de Economía y Finanzas para dividir el 7% del ITBMS entre el Estado y los negocios. La asociación considera que la reapertura va en la vía correcta ya que era el momento de abrir los bares. Reconocieron como buena la decisión del Ministerio de Salud sobre que la operación sea solo en terrazas y balcones por ahora. Incluso esperan que muchos comerciantes puedan aumentar sus ingresos, razón por la cual proponen un alivio financiero.
1: Los préstamos estos blandos nunca llegaron. Nosotros estamos presentándole como arbit una propuesta al MEF esta semana que es compartir el ITMS, el impuesto de transferencia de bienes, muebles y servicios, 3.5 para el Estado, 3.5% para el negocio. Con esto, oxigenar y poder pagar estas cuentas que hemos acumulado en los últimos 13 meses, alquileres, eh, cargos bancarios, porque sí, el banco hubo una moratoria, pero los intereses siguen cargándose.
0: Incae Business School relanzó este martes su programa de maestría en administración de negocios. En una conferencia de prensa virtual, la Escuela de Negocios informó que incluirá cursos de análisis de datos y economía digital en sus modalidades de MBA y Global MBA en inglés. El plan de estudios para esta propuesta seguirá siendo presencial, lo que requiere que el estudiante viva en el campus durante los 15 meses de duración del programa. En ese tiempo obtendrá habilidades de liderazgo y técnicas para gestionar una empresa. ¿Qué
1: es lo que te da INCAE en el programa integral residencial? Pues te da todas las habilidades técnicas que necesitas para gestionar una empresa en el futuro y te las da a fondo porque estás residencial y tiempo completo te da habilidades de, de liderazgo que también son fundamentales, te da acceso a ir después a mejores universidades o a compartir parte de la educación con universidades fuera de la región, en Estados Unidos o en Europa. Es decir, es un MBA duro, es un MBA de mucho trabajo,
0: es un MBA que requiere mucha dedicación de parte del estudiante o la estudiante, pero a la vez se convierte en un MBA transformacional. Y Fitch Ratings ratificó la calificación de riesgo para la caja de ahorros. La agencia mantuvo al banco la calificación AAA PAN con perspectiva estable. La decisión se debió a que la labor de la caja de ahorros reafirmó su solidez financiera a pesar de la crisis económica por la pandemia y continuó el soporte a sus clientes. La empresa Bonlac inauguró su nueva planta de yogur en Brisas del Golf que generarán 100 empleos adicionales con una inversión de 9 millones de dólares esta nueva planta tiene una capacidad para producir 10 millones de litros de leche anuales aumentando su producción en un 110% en las diferentes variedades de yogures y generando un impacto importante en la economía nacional y la demanda de leche grado A panameña. A esta inauguración asistió el presidente de la República, Laurentino Cortizo. Una breve pausa al regresar internacionales.